1: O ar, programa mistura.
0: E aí galera, como vocês estão? Hoje o nosso papo é super especial, pois além de trazer um assunto mega importante, é também o nosso último podcast mistura dessa temporada. Eu sou o Bruno Alencar e está começando mais um podcast Mistura. Você sabia que no dia 25 de março é comemorado o Dia Nacional do Orgulho Gay? Pois é, a data foi escolhida para representar anualmente a resistência da comunidade LGBTQIA+ também como um dia de reflexão e conscientização da população em geral. Infelizmente, o Brasil segue no topo da lista de países que mais matam pessoas da comunidade LGBTQIA+. Em um país com índices tão altos de mortalidade de um grupo, é importante relembrar datas como essa e ressaltar a necessidade de respeito a diversidade e a vida do próximo. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos o Magno Paz, que é jornalista na Rede Cuca. Seja bem-vindo ao Mistura, Magno. Olá, Bruno.
1: Obrigado. Obrigado pelo
0: convite desde já. E para mim é uma honra conversar sobre esse assunto com você. Magno, um marco para o início do movimento de orgulho gay e da luta pelos direitos LGBT no mundo... Começou na rebelião de Stonewall, né, em 1969, quando homossexuais em bares de Nova York enfrentaram a polícia que queriam é, puni-los. Né? Por isso, dia 28 de junho é considerado o dia internacional do orgulho gay. Aqui no Brasil, o dia nacional é na data de 25 de março. Depois de tantos anos, o que você acredita que a comunidade tem a comemorar e a cobrar nessas datas? É interessante deixar claro para o público essa diferença
1: das datas, né? Essa diferença das datas. Que uma é dia 28 de junho, que é o dia internacional do orgulho LGBTQI+, né? E o dia 25 de março, que é uma data comemorada nacionalmente. Mas assim, Bruno, vindo diretamente para a tua pergunta... É, eu acredito que desde de, de Stonewall, né, é, a gente teve muitas conquistas, não foi uma coisa fácil, né, foram conquistas que foram lutadas durante décadas, é, inclusive aqui no Brasil, na, na, na época da ditadura, eu acho que foi quando o movimento é, gay, LGBT, na época que era mais difundido como movimento gay, lésbicas, né, de gays e lésbicas, porque ainda não se tinha esse conhecimento, como a gente tem hoje, de ter uma sigla maior, né? outras siglas que representam, que representam outras orientações é, e a diversidade que a gente tem hoje. É, mas, assim, durante essas décadas de luta, eu acredito que hoje, em 2021, para quem vive hoje, a gente tem um avanço muito grande né? É, de conquistas. Eu até listei algumas aqui para citar que se você parar para reparar, é, muitas dessas conquistas se iniciaram a partir dos anos 2000, né? Então a gente tem aí, desde a década de 60, 70, que foi o um movimento que começou a crescer no Brasil, e só nos anos 2000 a gente tem tido é, um começo, né, de avanço aqui no Brasil, né, eu estou falando de Brasil, porque no restante do mundo a gente sabe que é, essa... Tri, é, é, essa... Essa trajetória também se difere, é, assim como tem países que estão bem à frente da gente, tem países que ainda também estão bem atrasados nessas questões de gênero né, é, e diversidade. Mas no Brasil, é, mas em 2008, por exemplo, a gente tem é, uma conquista muito importante, é principalmente para as mulheres né, transexuais, é, que foi o SUS passa a realizar cirurgias de resignação sexual. Para quem não sabe o que é isso, é a resignação sexual é o processo de transição de sexo, né? É, então o SUS ele passou a ofertar esse processo para é, pessoas trans. Isso representa um avanço enorme, gigantesco, né? E acrescentar isso dentro do sistema de saúde foi uma conquista assim, importantíssima e um marco também é, para as nossas, nossas conquistas, né? A gente também tem a, a, a aprovação da Lei Maria da Penha que inclui mulheres LGBTs, né? uma lei que é, já, era, já, era, já existia é, para mulheres e foi incluída na justiça né? como forma de coibir a violência também doméstica contra mulheres transexuais e travestis. Então, também isso foi um marco muito importante. É, o Brasil é um dos países que mais mata é, pessoas trans no mundo. E aqui no Ceará também a gente tem um número bem alarmante. A gente está aí entre os cinco estados que mais mata pessoas trans, principalmente mulheres trans. Então, esse foi um marco também muito muito importante para o nosso país. A gente também tem em 2010 o reconhecimento, né, o o STJ reconhece que casais homossexuais têm o direito de adotar filhos. Em em março de 2015, né, a ministra Carmen Lúcia, do STF, ela decidiu, pelo direito à adoção por casais homossexuais, destacando que a Constituição Federal não faz diferenciação entre casais casais heterossexuais e homoafetivos, porque antes se tinha essa diferenciação, né, e aí foi retirado isso como uma forma de coibir essa essa diferenciação né, de casais heterossexuais e homoafetivos. A gente também tem é, o casamento homoafetivo né, em cartórios, que em, em 2013 o Conselho Nacional de Justiça aprovou, aprovou a resolução né, que permite que os cartórios do Brasil realizem é, diretamente o casamento su- civil né, ou a, a conversão de união estável entre pessoas do mesmo sexo. Tem a família tradicional aí, é, a gente tem as questões religiosas que que são muito fortes em cima dessas questões, né? Mas foi uma vitória, uma vitória muito importante também. Em 2016, a gente tem o decreto que garante o uso do nome social e reconhecimento da identidade de gênero, né? Isso foi também um um marco muito importante e também é uma coisa que ainda, acredito que ainda está em desenvolvimento, mas que foi um marco muito importante, porque a partir daí o nome social passa a ser passa a poder ser usado, né? Então isso é uma vitória muito importante para a comunidade, porque te reconhecer como nome é uma questão de respeito, é uma questão de de dignidade também, né? Em 2018, a gente tem que o STF autoriza a alteração de nome e gênero no registro civil nos cartórios. A gente tinha lá o uso do nome social mas aquele problema lá de ter o nome registrado lá na na certidão de nascimento, né, no cartório, ainda era um problema, porque, por exemplo, às vezes quando você precisava fazer alguma alguma questão mais burocrática, por exemplo, que necessitava de um um registro, né, por exemplo, como a certidão de nascimento, ali estava o teu nome de batismo, né, de nascimento, e não teu nome social. Então, a partir daí, é, foi permitido que fosse alterado também lá nos documentos, né, no cartório, na, na certidão. Em junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal determinou que a discriminação contra pessoas LGBTs é, se enquadrava é, nos crimes né, previstos na lei, prevendo aí pena de até cinco anos de prisão e multa. A gente sabe que É um avanço, mas a gente tem uma questão cultural também, e e outras questões também, né? Que acabam mantendo, perpetuando essa discriminação. Então, por mais que a gente tenha uma lei, a gente ainda luta muito por um respeito, né? E talvez essa lei, de alguma forma, ela impacte nos próximos anos, na próxima década. E espero que ela também passe a ser mais específica, né? Assim como a gente tem leis específicas voltadas para questões específicas, que, a, que as questões LGBTs fossem pautadas especificamente para questões LGBTs. Em 2020, né, a gente tem outra conquista, que foi a suspensão da restrição para a doação de sangue por homossexuais, né? Homens, eh, homens gays, né, é, é, homossexuais em, em geral, eles eram impedidos de doar sangue é, existiam, existiam restrições e algumas regras muito, assim, absurdas, inclusive é, que essas pessoas não podiam doar sangue porque é, eram consideradas pessoas é, com alto risco de infecção principalmente pelo HIV, né, e, e outras ISTs então, essa resolução, né, de proibição, ela foi, foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal e hoje se pode doar sangue. Eu não sei como que como está que acontecendo, é algo novo também, né, foi ano passado. Esses foram alguns, é, algumas conquistas, né, que nos últimos anos é, a comunidade LGBT+, quem mais pode, pode comentar, né, pode se orgulhar, principalmente porque são conquistas muito importantes. Ainda existem muitas coisas que eu acredito que precisam ser melhoradas dentro dessas conquistas, né? E em outros âmbitos também. Mas eu acho que eu posso apontar essas como as principais conquistas dos últimos anos.
0: Foi muito importante, né? Todas essas suas colocações. Agora falando de mercado de trabalho, eu gostaria de perguntar para você como é que você enxerga o mercado de trabalho para a população LGBTQI
1: Quando a gente vai falar de população LGBTQI+, eu, eu, particularmente, sempre tomo muito cuidado porque a gente sabe que existe uma questão de local de fala, né? E até mesmo local de vivência. Porque eu sou um homem branco e gay. Então, a minha realidade ela é, é diferente de um homem negro e gay, de uma pessoa trans, né? de uma mulher lésbica. Então, assim, eu vou falar no contexto geral, mas a gente sabe que esses recortes, né, eles são muito importantes de se discutir. Nos últimos anos, no geral, é, a comunidade LGBT, ela na questão de... de de trabalho, né, emprego, eu acho que ela teve um avanço muito grande, né, de de ser, de inclusão mesmo, né, dentro do mercado de trabalho. Há muitos anos atrás isso era era uma uma questão delicada, né, as pessoas tinham que que se esconder, tinham que fingir, tinham que até mesmo se vestir, se comportar de forma diferente no trabalho, porque isso não era aceitável, né, não era tolerado, não era bem visto. Mas quando a gente passa a falar de ideia da última década né, é, dos últimos anos, a gente sabe que houve avanços muito grandes né? A realidade para mulheres trans e pessoas trans já é bem diferente né? O mercado de trabalho é muito mais fechado, muito mais, mais fechado para essas pessoas. É, então tipo a gente, a gente entra na questão do nome social, por exemplo, é, que era um grande, é, é, um, uma grande questão, inclusive, para se conseguir um emprego, né, é, era constrangedor para uma pessoa trans, por exemplo, ela ir para uma entrevista de emprego e ser chamada pelo nome é, que ela não se reconhece, né, na frente de todo mundo, é, sendo que ela se identifica com outra identidade de gênero, é, então isso, isso é, era uma questão muito constrangedora, né, e era um problema, e então nos últimos anos a gente, nos últimos anos a gente tem um, um avanço é, muito muito importante fundamental na questão de emprego então hoje a gente sabe que existem é, ongs que que ajudam que apoiam que oferecem cursos para que essas pessoas sejam introduzidas no mercado de trabalho um tempo atrás eu estava conversando com com uma pessoa trans e a gente estava conversando sobre o mercado de trabalho né e ela estava me contando, né, que ainda, né, ainda é, é muito difícil é, as pessoas trans, principalmente as mulheres trans, elas saírem de uma zona, né, dessa área trabalhista, é, porque é muito curioso, porque foi uma coisa que ela pontuou, de que a maioria das pessoas, é, pessoas mulheres trans, elas estão na área da beleza. Então sempre é a, a ela que quer montar o salão, ela que trabalha no salão, ou, como ela me disse também, estão em cargos muito mais inferiores, né? em questão de salários, né? em questão de formações, como cargos mais de auxiliares de limpeza. né? Então, é muito difícil você achar uma pessoa trans em cargos mais altos, né? em cargos, por exemplo, de grandes empresas, Ou ou de de lojas, de varejo e tudo mais, né? Como atendente, por exemplo. Existem, existem lojas que já tem, mas se você reparar, parece que... Tipo assim, ó eu te dou a oportunidade, mas tu fica aqui escondido, tá? Ou escondida, né? Então, ainda existe essa luta, sabe? Até mesmo de qualificação. É por isso que algumas ONGs fazem muito esse trabalho de qualificação mesmo, né? para que pessoas LGBTs possam se qualificar e conseguir, é, conseguir o seu primeiro emprego, conseguir melhores empregos.
0: Agora, eu gostaria de saber em que momento da sua vida você percebeu que tem orgulho de ser quem você é?
1: Quando você chega num ponto que você diz, tendo assim, e eu tenho orgulho disso. Poxa, quando você olha que tipo tudo que você passou, é, tudo que você enfrentou, o que você ainda enfrenta, é para se ter orgulho, porque eu costumo dizer que não é fácil, né? É, não é fácil você se entender e se, se assumir como você é, né? Então, é muito fácil para as pessoas heterossexuais que a cultura, né? Culturalmente, elas já nascem para ser heterossexuais, né? Então, isso é muito fácil, porque é, é, não vai ter ninguém dizendo para elas assim: ah, isso é errado, você está errado de ser heterossexual, né? É, tipo não tem nem ninguém dizendo para ela que ela vai para o um inferno, ou que é crime ser aquilo, ou ninguém vai tacar uma lâmpada na cara dela porque ela é heterossexual, né? Ou enfim, ela não vai conseguir o um emprego, ela não vai conseguir terminar os estudos dela. tô falando isso de forma bem genérica, tá gente? Por favor, não levem ao pé da letra, porque a gente sabe que também as pessoas heterossexuais têm outras questões, né? Outros contextos sociais mas eu tô tentando exemplificar aqui, né, é, que as pessoas heterossexuais elas não sofrem por ser heterossexuais, né? Acho que esse é o grande ponto. É, então, se ter orgulho disso é uma forma de mostrar é, para as pessoas que, olha, eu existo, né? E eu acho que quando você vê um, um LGBT que se orgulha daquilo, que mostra cara, de alguma forma você fortalece toda uma comunidade e você dá apoio para alguém que talvez tenha medo disso, entende? Ainda não tenha coragem de, de, de se aceitar, de se reconhecer. Então eu acho que acho que a gente tem que ter orgulho, sim, de quem nós somos, e das nossas lutas, das nossas conquistas, e se impor mesmo, né? Diante da sociedade, como ato de resistência mesmo, né? Um ato de luta, um ato, um ato de amor também, né?
0: E, Magno, aproveitando esse contexto, eu gostaria também de lhe perguntar a seguinte, a seguinte coisa, durante muito tempo, né, você atuou como técnico de rádio, né, da Rede Coca Barra, e durante todo esse tempo, você desenvolveu, de uma certa forma, um trabalho de um educador social, porque você, além de ser técnico, né, você também acompanhou muitos jovens, é, de uma certa forma, você ajudou na educação, na construção é, das pessoas, né, para combater esses preconceitos que, infelizmente, ainda persiste, né, em pleno 2021. Aí, para você, como é esse sentimento de você... Tipo, ter ajudado cada pessoa que passou na sua vida, que passou lá pelos estudos da rádio, a ajudar a se identificar enquanto, enquanto pessoa LGBT.
1: Quando eu estava como técnico de rádio, eu acho que a minha função era muito mais humana do que técnica. Né? É, e, como, e, e durante esses anos né, que eu passei nessa função, eu acompanhei realmente muitas pessoas, muitos jovens, muitas turmas de repórter cuca, muitas turmas de monitoria, de cursos, e pessoas que frequentavam a rádio, e meio que a gente acaba se tornando um amigo, né? Um amigo de muitos jovens e de muitas pessoas que, passam, que passavam pela rádio, né? E é um trabalho, às vezes, de, de escuta, né? eu acho que, às vezes, as pessoas, elas só precisam ser escutadas, né, e ganhar uma palavra de apoio, ou até mesmo uma palavra de ensinamento, né, e quando a gente fala dessas questões LGBTs, eu acho que a rádio escola, né, e o Cuca, em geral, principalmente setores de comunicação, eles são grandes ferramentas, né, são grandes ferramentas de educação e, e, e de luta também, né, porque são espaços que podem ser ocupados. Então, eu acho que a rádio, a Jovem TV também, e outros outros equipamentos na rede Cook em si, elas são grandes ferramentas e aliados né, na luta, na luta pelo respeito, na difusão de conhecimento, como é o que a gente está fazendo agora. né? Então, a gente sabe que tem pessoas LGBTs que não entendem algumas questões ainda, que talvez não conheçam alguns direitos que já foram conquistados, né? que não conhecem muito bem da história, e, e às vezes é, é uma forma de, de dar apoio né, também. Então são conteúdos que são produzidos é, como uma forma de, de, de luta mesmo, né? de resistência. Então eu acho que durante esse meu período eu, eu busquei fazer de alguma forma é, é, com que a rádio escola, com que as produções elas também falassem mais sobre isso. Eu acho que o fato de ter uma pessoa LGBT também responsável por aquilo também é é, é uma forma de de, de se orgulhar mesmo. Então, eu sempre tive muito orgulho do meu trabalho. Eu nunca nunca precisei me esconder no meu trabalho, quem eu era, o jeito que eu era. Sempre tive um cuidado também na hora de de conversar sobre isso, né? porque às vezes pode ser um assunto delicado para algumas pessoas, mas, assim, é uma questão de resistência. Porque quando se trata de questões LGBTs, Q né, quando a gente trata as pessoas é, de forma correta, quando a gente utiliza o nome social, quando a gente reconhece é, como aquela pessoa quer ser reconhecida em questões de gênero, como a gente atende, como a gente não faz diferenciação é, da forma que a pessoa está vestida, da forma que ela se comporta ou quem ela é, como, com o que ela faz, entende? Então, tudo isso são aspectos, assim, muito importantes que eu acho que pode passar despercebido no dia a dia, mas, quando você para para pensar, isso são coisas importantíssimas, sabe?
0: É, partindo para outra questão, eu gostaria da sua opinião. É, existe preconceito dentro da própria comunidade?
1: É uma questão que, infelizmente, existe. Né? É por exemplo, a gente sabe que as pessoas transexuais né, dentro da comunidade ainda existem ainda existe preconceito né, contra algumas siglas, né, algumas letras do LGBTQI+. E eu acho que uma grande questão que ainda se trata é a questão de o G ser um algo ainda tão destacado, né? que às vezes as pessoas esquecem que não existem só gays, né? existem lésbicas, bissexuais, transexuais, queens, intersexuais, assexuais, enfim, existe... É, essa, esse, essa sigla, ela é, ela é grande, né? ela é grande, é por isso que tem um mais ali. Então, às vezes, as pessoas esquecem da existência dessas outras, dessas outras siglas.
0: Pois é, tanto é que, antigamente, a sigla era era GLS, né, que era gays, lésbicas e simpatizantes. Aí mudou justamente para dar mais visibilidade, né, para as outras causas.
1: Não dá só visibilidade, mas como mostrar que que existem, né. Então, infelizmente, dentro da comunidade LGBT existe, sim, discriminação, né, existe existe várias, várias questões... Por isso que eu, que eu sempre friso que os recortes são muito importantes, né? Então, quando você vai tratar sobre assuntos que envolvem é, LGBTs, que mais, eu acho que você conseguir trazer o máximo de, de, de representatividade é muito importante, porque é, a minha vivência, a minha realidade como homem gay é diferente da vivência de uma mulher lésbica, de um bissexual, de um transexual, de uma pessoa queer, de um intersexual, entende? Então, é, esses recortes, é, essas vivências pessoais são muito importantes na hora de se tratar sobre esses assuntos.
0: Agora, Magno, é, para encerrar né, esse nosso bate-papo super maravilhoso, né? eu gostaria que você é, deixasse uma mensagem né, para, para as pessoas né, é, que ainda estão em processo de reconhecimento.
1: Eu sei que talvez seja um momento difícil Confuso Mas tipo chega um momento que você Que isso passa O que eu, o que eu aconselho, busque ajuda Busque apoio de instituições Procure a Rede Cuca né, Se você ainda não conhece é, Existem ONGs que podem te dar um apoio, um apoio Se você tiver condições é, De ter um acompanhamento psicológico Eu acho que em alguns momentos É fundamental sabe? E, e vai te ajudar muito Vai te confortar muito procure amigos, ou se eu puder ajudar também de alguma forma, você pode me mandar uma mensagem, eu não sou muito ativo nas redes sociais, mas é, sempre que alguém precisa conversar comigo, eu, nossa, se eu puder, naquele momento, eu vou estar tá total disponível para ser um ouvinte mesmo, às vezes, né, como eu, eu, como eu fui muitas vezes, então é, lá no meu Instagram é arroba magno.pz não, arroba magno.pz eu, eu sou tão ativo que eu nem sei como é o meu mas é magnopz,
0: tá? Então, Magno, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Mistura. Que é isso, eu que agradeço por,
1: pelo convite, pela lembrança. Né? É, espero que ter, pod, ter, ter ajudado de alguma forma, trazendo algumas informações, né? É, e sei lá, se alguém tiver alguma coisa para dizer, ou sei lá, se eu falei alguma coisa que talvez não seja tão correta, pode me mandar uma mensagem, pode falar aqui com a galera que a gente, é, para esclarecer, para ajudar, porque eu acho que quanto mais informação, melhor. E a gente sabe que, que as coisas é, vão acontecendo, relatos, e as coisas mudam também a todo instante. Né? Então, é isso, gente. Muito obrigado pelo convite, Esse é um prazer falar sobre isso, é, conversar sobre
0: isso, e de alguma forma estar tá ajudando alguém. Esse foi o mistura de hoje foi muito especial fazer não só pelo tema super importante que nós conversamos mas também porque foi o nosso último mistura da temporada voltaremos em breve com novos temas novos apresentadores novas temáticas tudo novo esperamos ter você aqui com a gente nessa nova etapa obrigado a quem nos acompanhou e participou dessa temporada que foi mega especial. Até mais! Esse foi o podcast Mistura da Rádio Escola Cuca Barra. Este episódio foi gravado em formato remoto. Locução, Bruna Lencar. Produção e roteiro, Gabriela Moraes. Edição, Zé Vitor. Esse episódio usou parte do vídeo Dia do Orgulho Gay canal da Justiça Eleitoral. Obrigado e até a próxima temporada. No ar, programa mistura. Esse programa faz parte do selo JuviCast, podcast de jovens comunicadores da Rede Cuca, em Fortaleza, Ceará.